0: Schön, schön wieder da zu sein, in Arbon. Ich merke mich, äh, oder was passiert, wenn ich längere Zeit nicht da war. Ich vergesse selbst zu nehmen von denen, die ich, die ich eigentlich wissen sollte. Das ist, äh, ist mir ganz peinlich, tut mir, tut mir wirklich leid. Ich äh, muss dann an Tief gegraben und meistens sind die so freundlich und schnell und haben schon gesagt, bevor ich <lacht> kann reagieren kann. Der Franz hat gesagt, äh, einen wunderschönen Tag. Und ihr arme Leute müssen an so einen wunderschönen Tag, wie gestern auch noch war, eine so eine mühsame Arbeit machen und gehen putzen Da ist schon ich finde das schrecklich, oder? Wir finden immer noch einen guten Grund, gell? <lacht> Wisst ihr Was ist noch schlimmer als so ein Gebäude putzen? Gar kein Haar. Ich habe jetzt heute Morgen einen Besuch bei mir zu Einen Ein Pastor von Algerien. Ich bin vor anderthalb Jahren in Algerien er hat äh, voller Begeisterung erzählt, was sie, was sie erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen. Algerisch stark muslimisches Land mit, mit viel Widerstand eigentlich. Und dann hat er uns in zwei, drei also Gemeinslokalitäten geführt, in, in grossen Städten und hat gesagt, stell dir vor, wir dürfen uns versammeln, wir dürfen uns treffen für Gottes und äh, wir sind hier gerade am Renovieren und so weiter. Und in den letzten zwei, drei Monaten haben uns Nachrichten erreicht, dass sie alle Chile zugemacht haben in Algerien. Sie sich nicht mehr treffen. Es war so wie ein gsi, dass sie gesagt haben, ihr dürft, lasst euch registrieren als Kirchen und dann dürft ihr euch versammeln, passiert euch nichts. Und jetzt haben sie Chile Kirche an der anderen zugemacht. Er wird heute Morgen zwiefelde erzählen, wie sie weiter das Evangelium äh, predigen, das überhaupt nichts sich kann aufhalten. Anfangs, oder vor, vor zwei, drei Wochen hat uns eine Nachricht erreicht von Ruanda. Ich weiß nicht, ob wir das auch mitbekommen haben. Ruanda ist ein sehr, ein erweckliches Land eigentlich, hat viele Christen dort, eine Leibpfingstbewegung hat über eine Million Mitglieder, ganz viel viele Chile verteilt im, im Land. Und dann ist per Ende, oder Mitte Februar ist habe gewesen, ist ein, äh, ein Entscheid vo der Regierung, dass sämtliche chile ganz gleich welcher, welcher Rat, sämtliche Kirchen müssen trennte äh, WC haben für Frauen und Männer, müssen Blitzschutz haben auf ihren Kirche haben, müssen äh, Iserni-Eingangstüren haben und müssen Parkplätze haben vor ihren Kapellen. Ruanda ist ein afrikanisches Land. In der Stadt hat es, da, hat es schon, aber auf dem Land hat es kein Auto, nichts. Aber sie müssen Parkplätze haben. Sie haben eine Frist bis Ende äh, März. Und am 1. April am Gottesdienst haben 80% der chile in ganz Ruanda keinen Gottesdienst feiern. Einfach fast über Nacht. Gestörte Gesetze, 700 Kilometer in, in Kigali, der Hauptstadt, sind zu. Aber einem Ostersonntag, wo, Oster wo normalerweise das ganze Volk sich aufmacht in Kilen, haben keine Gottesdienst feiern zusammen. 2800 Pfingstgemeinden im ganzen Land haben kein Gottesdienst feiern können. Von den anderen weiß ich es nicht, mit Pfingstgemeinden haben wir direkten Kontakt. Da kommt es für mich einfach dürfen, so zusammenkommen. Und, und Lokalität haben, einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung über. Und wenn der Franz gesagt hat, es ist wunderschön für Russen, dann muss ich sagen, und ihr sind trotzdem da. Es ist wunderschön von Russen und ihr seid trotzdem da. Es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir als Schweizer, das ich mir immer wieder selber sage, es gibt so viele Sachen in unserem Land, die sind nicht einfach selbstverständlich, obwohl sie für uns selbstverständlich scheinen. Und die Frage an mich, oder die ich mir immer wieder stelle, kann ich den Zug einfach her, wo Jesus im Zentrum ist? Wo Jesus arbeitet wird, wie wir es jetzt miteinander gemacht haben? Oder sagen wir, nein, heute ist es schön Wetter, heute ist noch, ich finde noch x andere Sachen, die ich heute auch noch machen könnte. Oder kann ich den tief wunsch, Herr, im Haus, wo du wohnst, dort möchte ich mit meinen Geschwistern die zusammen sind. Und ich bin überzeugt davon, heute Morgen ist Jesus da ge gegenwärtig und wird uns begegnen. Darf ich noch schnell einen kleinen Werbespruch machen in Bezug auf, äh, auf die Region. Ich bin Regionalleiter Da von der Region, die geht von, von Arbon bis Schaffhausen. Winterthur gehört noch dazu. Dann, äh, die Thurgauer Gemeinde, Weinfelden, Schönenberg, Teggerwilen, äh, Romanshorn, ja, das sind so Gemeinden, die dort dazugehören. Und alle drei Jahre machen wir eine Regionalkonferenz. Und die findet das ja wieder statt, und es wird eine ganz spezielle Regionalkonferenz sein, weil sie gleichzeitig verbunden ist mit dem Wechsel vom, vom Präsidium innerhalb von der Schweizerischen Pfingstmission. Per Anfang Mai wird in Zofingen ein neuer Präsident gewählt. Der Max Schlepp vertritt noch. Ich glaube, über 20 Jahre als, als Präsident von der Schweizerischen Pfingstmission zurück, altershalber. Äh, Und der neue Präsident, der Marco Hoffmann, wird eingesetzt werden. Und der, an dieser Rekord in Weinfelden, äh, ich weiß es noch nicht, ob er selber anwesend ist, der Marco, hat natürlich gleichzeitig viele andere Sachen, aber sicher wird er in einem kurzen Clip einfach anwesend sein, und wir werden die Stabsübergabe von Max Schleppfer zum, zum Marco äh, Hoffmann miterleben. Also, das ist ein von der Gründen, wieso wir dort sein wollen. Dann natürlich auch zum mindestens all drei Jahre mal einfach auch die Verbundenheit, wo die, die verschiedenen Gemeinden an den verschiedenen Orten miteinander händ, zu zeigen, zu demonstrieren. Und drittens, wir haben großartige, also wir haben tolle Gäste unter uns. Wir haben äh, zwei Pastoren aus, aus Uppsala. Das ist äh, die Universitätsstadt von Schweden. In Uppsala gibt es eine, eine große Gemeinde, die zurzeit ganz, ganz einen grossartigen Aufbruch erlebt. Wirklich, Gott ist Sache an einem dort, wo wir einfach nur ist, darüber freuen können und sagen, Herr, hör, lass uns das auch erleben. Schweden hat ganz ein ähnliches Klima, religiöses Klima wie wir hier in der Schweiz, ganz ein ähnliches politisches Klima, ganz ähnliche soziale Verhältnisse. Also was in Schweden passiert, kann auch bei uns passieren. Und wer es noch nicht weiß, die ob sie die ist von früher nachher, oder die Schweizerische Pfingstmission, sind maßgebend prägt worden von schwedischen Missionaren seiner Zeit. Und zwei von denen, also zwei von Schweden werden an der Konferenz Redner sein und werden auch erzählen, was Gott am Tu ist. Und let the spirit move, let den Geist fließen. ist so das thema Thema der Konferenz. Und ich möchte euch einfach ganz herzlich einladen. 6, 27. Mai. Händ ihr schon mal gehört von dem? Gut, ich würde mich wundern, wenn Susi euch nicht informiert hätte. Äh, und jetzt ist noch etwas, das betrifft uns als Weinfelder. Wir sind schrecklich am Planen. Das heisst schrecklich, wir haben keine Ahnung, wie viele Leute das kommen. Und wir haben ein Mittagessen angeboten, wir haben gesagt, es wird Mittagessen zur Verfügung gestellt, wir haben keine Ahnung, wie viele Leute das kommen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache mal eine repräsentative Umfrage zu also ihr seid repräsentativ für die ganze Region. Und es geht mir nicht darum, zu abklären, wie viel das kommt oder nicht. Was ich gerne wissen würde, wenn ihr jetzt am, 6, am 27. Steht im Gottesdienst seid, am Morgen, am 10. Uhr im Thugauerhof und nachher ist der Gottesdienst fertig und ihr habt die Möglichkeit, um dort etwas zu essen, so pff, grösserordentlich 15 bis 20 Franken, wer von euch würde sich entscheiden, auf dem wunderschönen Marktplatz, voraus, unter dem Sonnensegel, dort noch Gemeinschaft zu haben mit anderen und sage, ich bleibe zum Essen. Könntet ihr mir das mal zeigen? Einfach, dass ich ungefähr. Ja, gut. Etwa die Hälfte. Also, das hilft mir. Also, ihr werdet nicht äh, belangt, wenn er nicht dort sind zum Essen. Keine Angst. Da ist keine Verpflichtung. Aber das Problem ist, wir haben keine Ahnung. Und wir arbeiten ohne Anmeldung. Darum ist es für uns einfach ein bisschen wichtig, zu sagen, oh, mal, ich könnte mir vorstellen, dort zu essen und Gemeinschaft zu haben, nach dem Gottesdienst. Danke vielmals. Also ich freue mich sehr auf die, auf die Reko. Da wird äh, etwas Großartiges werden. Glaube 2.0. Ich werde euch natürlich erklären, was das was das äh, heisst. Oster liegt hinter uns. Wir haben miteinander, zusammen mit dem weltweiten Lieb von Jesus, haben wir die Verstehung von Jesus gefeiert, oder? Ihr nicht auch in Abon, gehe ich davon aus. ist so wie, wie eine Entlastung nach einem Karfreitag, wo wir daran denken, was Jesus gelitten für uns? Was für ein, für ein Leiden hat er auf sich genommen, um für unsere Sünden zu sterben, dann Ah, Gott sei Dank und tostern, oder? Der Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Das ist eines der, ich glaube, von der Fest Feste von der, von der Christenheit weltweit immer wieder. Jesus ist auferstanden und erlebt. Geschichte hat nach dem schrecklichen Tod ein gutes Ende gefunden, könnte man sagen. Wobei das Wort Ende nicht ab, braucht ist da. Es ist nicht das Ende. Geschichte ist nicht das Ende. Sie geht weiter. Heute Morgen, wo ich da hergefahren bin, habe ich, äh, gerade noch DRS 1 eingeschaltet hatte, im, im Radio. Ich weiss nicht, wer von euch das lasst. Ich lasse es eigentlich nicht so fest, aber auf jeden Fall war ich eingeschaltet im Autoradio. Und dann, gerade in dem Moment, wie ich eingeschaltet habe, hat es geheißen, so und jetzt kommt der heutige Bibeltext. Und dann haben Sie das Kapitel gelesen das ich heute Morgen vorbereitet habe, das ich mit euch lesen wollte. Das hat mich natürlich aufgestellt. Und was mich ganz sehr äh, extrem gefreut hat, dann hat sie das Kapitel gelesen, es geht um das Kapitel 21 vom Johannesevangelium, dann ist es fertig gelesen, sie hat bis zum Schluss gelesen und nachher sagt die Moderatorin, jawohl. Und es stimmt, das, was der Evangelist Johannes da aufgeschrieben hat, ist wahr, Geschichte mit Jesus ist noch nicht zu Ende. Hat die Moderatorin gesagt? Er hat gesagt, bessere Predigt gibt es gar nicht, oder? Geschichte mit Jesus ist noch nicht zu Ende. Eigentlich müsste ich noch ein Feedback geben und sagen, es hat mich sehr gefreut, dass sie das gesagt hat. Und da, da ist ja da was fasziniert. Geschichte mit Jesus ist noch nicht zu Ende. Sie geht weiter. Und jemand hat einmal gesagt, Jesus ist nicht gekommen auf die Erde, ist, um aus schlechten Leuten Gute zu machen. Also ich bin euch nicht einfach gekommen zu zeigen, dass er ein bisschen besser werdet, sondern Jesus ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Das ist ja ein gewaltsunterschied. Nicht etwas ein bisschen zu verbessern, sondern er ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Ich bin tot ohne Jesus. Ohne ihn ist mein Leben tot. Selbst wenn ich es noch so gelebt habe, die allen Zeugen, genossen und so weiter. Ohne Jesus ist mein Leben tot. Und Jesus ist nicht gekommen, um mein Leben ein bisschen zu verbessern. Walter, wisst ihr dir noch einen guten Typ, wie du ein bisschen besser leben Sondern er ist gekommen, mich aus meinem geistlichen Tod rauszuholen und mir Leben zu geben. Und da habe ich Ganz fest Eindruck, da muss ich immer wieder hören, da muss ich immer wieder verstehen, ich bin von Jesus lebendig gemacht. Und alles, was tot ist in meinem Leben, will er lebendig machen. Kennst du Sachen in deinem Leben, wo du die Eindruck hast, sind tot? Ich kenne solche. Und ich bin froh, dass Jesus da ist, die lebendig zu machen. Da kann mein Glauben sein, da kann mein Glauben das kann ein Gefühl sein, das kann eine Bezüchung sein, das kann irgendetwas sein, aber das muss nicht tot bleiben. bleiben. Weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Und jetzt wird ich mit euch im Bibeltext sein, das ist die Einleitung. Also, wir reden von dem Jesus, der nicht gekommen ist, das Leben der Menschen zu verbessern, sondern der gekommen ist, um Leben zu geben. Und jetzt ist der Jesus ja gestorben und die Jünger sind enttäuscht gesehen, sind frustriert gesehen, sind hilflos gesehen, haben nicht gewusst, was machen. Und Gott sei Dank gibt es das Kapitel 21 vom Johannes Evangelium in der Bibel hinein. Und ich würde das gerne lesen mit Euch. Und äh, ich habe eine ganze, ich weiß nicht, eine komische Gewohnheit, dass ich sage, die, die mögen, sollen doch zum Bibeltext lesen, aufstehen. Äh, weil ich denke, das Wort Gottes ist so etwas Gewaltiges, so etwas Großes, dass man einfach immer wieder dem Ehre weisen dürfen weisen Wenn man mag aufstehen, mag aufstehen. Wir haben euch den Text hier. Das ist natürlich nicht der 8. April, sondern das ist der 22. heute. Und da heißt es im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger kannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, doch die Distanz von 100 Meter nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst", sagte Jesus. Die Jünger hatten ihn am liebsten gefragt, hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Bist du dranne? lesen mal. Da kommt noch eine. Und Vater im Himmel, wir danken dir so herzlich, dass wir es dürfen mit einem lebendigen Gott zu tun haben, den du in deinem Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hast. Und die Geschichte mit dir Gott, weiter. Und ich danke dir ganz herzlich, Herr Jesus, dass du Geschichte auch mit uns willst, willst lassen, in der Zusammenarbeit oder in der Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir ganz herzlich, Herr, dass wir am heutigen Tag dürfen. Etwas von dem nächsten Schritt für uns persönlich gesehen. Amen. Ja, Predigt, der Titel geht Glaube 2.0. Das muss ich vielleicht schnell erklären. Vielleicht sind sich nicht alle äh, bewusst, dass es in einer gewissen Sprach in einer Internetsprache oder in der Internetzeit so Abkürzungen gibt. Es ist eigentlich ein technischer Begriff, der eine Programmentwicklung zeigt, die nicht stehen bleibt. Wenn es 1.0 heisst, heißt das, das ist die Version 1, das ist die Grundversion die Jungen, die Jungen muss ich das nicht erklären, die wissen, was das heißt. Die haben auf ihrem iPhone mittlerweile die Version 11.3, wenn sie es immer aktualisiert haben. Und so gibt es auch noch andere Programme, wo das, wo das weitergeht. Der Zusatz 2.0 wird dann bei einem Wort angehängt, wenn es eine verbesserte Version ist. Und in Bezug auf 2.0, Glaube 2.0 würde ich gerne auf eine Entwicklung oder auf ein Wachsen im Glauben hinweisen. Wir sind irgendwann in unserem Leben mal zum Punkt gekommen, wo wir eben von den Toten zu den Lebendigen geworden sind. Wo wir für Jesus als unseren Herr erkennen Wo wir gesagt haben, Jesus, ich erkenne meine Schuld. Ich, ich, ich weiss, dass ich vor dir nicht bestehe. Ich habe gegen dich. Ich brauche dich. Bist du der Herr von meinem Leben? Und die Bibel sagt uns dann, wenn wir unsere Sünden bekennen und umkehren und ihn annehmen, Herr, dass er, der Herr, wird in unserem Leben. Und da hat Leben angefangen, unser Tod war weg. Oder? Glauben 1.0, das ist der Anfang von jedem. Aber wir bleiben nicht stehen bei dem. Wir bleiben nicht stehen bei unserer Bekehrung. Wir bleiben nicht dort stehen, wo wir sagen, Herr Jesus, ich lasse dich in mein Herz sein. Sondern unser Leben mit ihm geht weiter. Und ich habe diesen Text gelesen, weil er mir einfach so etwas von Lebensnach vorkommt, was der Petrus und seine Jünger hier erlebt haben. Der Text, den wir gelesen haben, der scheint mir so wie: der Petrus hat gesagt, ich gehe fischen. Und die anderen hat gesagt, ich komme mit. Da könnte man sagen, ich weiß nicht, ob ihr irgendwo in einem Betrieb arbeitet oder mal geschafft habt, wo es Pause gibt, dann hat man gesagt, ich gehe wieder arbeiten, oder? Nach der Kaffeepause. Irgendjemand muss der Schritt tun und aufstehen und sagen, so, die Pause ist vorbei, ich gehe wieder arbeiten. Und so kommt mir das ein bisschen vor, so Alltag. Der Petrus sagt, ich gehe wieder fischen, Punkt. Es ist nicht irgendetwas Abgehobenes, dass er gesagt hat, ja, und der Herr hat mir gezeigt, ich gehe wieder fischen. Nein, es ist einfach etwas, das aus ihm herauskommt. Und aus was kommt es raus Petrus? Aus seiner... Begegnung mit Jesus zuerst, wo noch gemacht hat, zu seiner Enttäuschung, die er gemacht hat. Der Jesus ist gestorben, er ist ans Kreuz gegangen und der Petrus hat als allerletzte äh, Erinnerung eigentlich an die Begegnung mit Jesus. Wieso das will ich? Dass er am Kohlenfeuer gesagt hat, ich habe mit dem Mann, der dort jetzt gefangen genommen wird, nichts zu schaffen. Ich kenne ihn nicht. Das letzte Mal war, dass er dort Jesus lebendig gesehen hat. Noch ist Jesus gekreuzigt worden. Noch sind Frauen vom Grab gekommen und haben erzählt, der Herr ist auch verstanden, er ist nicht im Grab, er lebt. Und die Jünger haben gesagt, ihr seid ja nur Frauen, euch muss man nicht alles glauben. Und nachher ist er den Jüngern noch einmal begegnet. Und das 2.0 steht eigentlich für, für Mutmachen für uns, dass wenn wir etwas erlebt haben, eine Enttäuschung, eine Frustration, ein nicht erhörtes Gebet, nicht stehen bleiben beim 1.0. Und denken, ja, well, ich habe eine schöne Erfahrung gemacht mit Jesus dort einmal, aber es ist nicht weitergegangen. Hinter der Erfahrung, die der Petrus hier macht, steht eine andere Geschichte. Und die, die vor euch wahrscheinlich ein bisschen die Bibel belesen sind, die kennen auch die andere Geschichte. Das ist nämlich die Berufungsgeschichte von Petrus. Und die Berufungsgeschichte von Petrus ist fast identisch mit dem, was wir da lesen, noch der Auferstehung. Im Lukasevangelium im 5. Kapitel steht geschrieben, wie Jesus der Petrus in seine Nachfolge berufen hat. Jesus hat predigt am See Genezareth zu den Menschen. Und es sind immer mehr geworden, viel mehr Zuhörer. Sodass Jesus gesagt hat, sie hören mich nicht alle. Ich fahre am allerbesten mit einem Boot in den See raus. Und dann hat er den Fischer dort, und da ist der Petrus war Petrus, gefragt, leist du mir das Schiff oder ruderst du mich raus? Und der Petrus, damals keine Ahnung gehabt, wer Jesus ist, hat ihn rausgerudert, in äh, äh, weiß nicht, ein paar Meter raus in den See Genezareth, dass er zu den Menschen am Ufer hat reden oder? Und Jesus hat Predigt dort Und nach der Predigt hat Jesus zu Petrus gesagt, so Petrus, und jetzt gang Herr go fische. Völlig stumpfsinnig in der, in, in, der, in der Fischersprache oder der Fischererfahrung. Am Tag go fische gehen. Go, und dann hat der Petrus so ja gesagt, wir haben die ganze Nacht schon gefischt und haben nichts gefangen. Und dann hat er gesagt, wenn es du sagst, ich habe dich jetzt gehört predigen. Und da ist nicht einfach das Predigen oder das Reden von einem gewöhnlichen Rabbi gewesen. Das ist etwas Spezielles. Wenn du das sagst, dann mache ich das. Und er ist nochmal ausgefahren. Und ihr kennt, denke ich, das Ergebnis von dieser Geschichte. Er hat ganz einen Haufen Fisch gefangen in diesem Zeitpunkt. Und der Petrus das erlebt hat, dass aufs das Wort von Jesus hin etwas passiert, ist er zu Jesus gerannt, hat sich vor ihm niedergeworfen und hat gesagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus hat noch nicht grossartiges gemacht. Er hat Predigen zu den Menschen, die Petrus gehört hat, ihm gesagt, Gang, geh fischen, und auf das Wort hin, hat er ganz viel Fisch gefangen. Und da ist bei Petrus so eingegangen, dass er umgekehrt hat. Also seine erste Erfahrung mit Jesus war eine recht kurzfristige. Das ist manchmal in unserem Glaubensleben auch so. Ich weiß nicht, was bei dir in deinem Leben vorausgegangen ist, bevor du umgekehrt hast zu, zu Jesus. Ob du schon ganz viel erlebt hast, oder ob du das erste Mal das Evangelium gehört hast, und dann gesagt hast, wenn es der Jesus wirklich gibt, und wenn das stimmt, dass er meine Sünden vergeht, dann erkenne ich, ich bin ein sündiger Mensch und du hast dich äh, aufgrund von, von, von Vertrauen, von Glauben, hast du dich hingewendet zu Jesus. Aber noch eine ist der Petrus dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und wenn wir jetzt miteinander anfangen aufzählen, was wir uns erinnern wann was er in diesen dreieinhalb Jahren mit Jesus erlebt hat, dann würden wir, glaube ich, heute Morgen gar nicht mehr fertig werden. Er hat erlebt, wie, wie äh, sich Brot und Fisch vermehrt haben. Er hat erlebt, wie krank Kranke geheilt worden sind. Seine eigene Schwiegermutter ist geheilt worden. Er hat erlebt, wie blinde Taugen aufgetan worden ist. Er hat erlebt, wie, wie Jesus auf dem, auf dem See Genezareth herkommt. und, und, und. Oder? Ganz viele Sachen hat er erlebt in diesen dreieinhalb Jahren angefangen mit einem ganz einfachen Glauben, Herr, wenn du das tun kannst, dann erkenne ich, ich bin ein sündiger Mensch, nimm mich an. Und noch nachher hat er viel Erfahrungen mit Jesus gemacht. Und noch eine wo Jesus noch seiner von seinem Verrat von Petrus gekreuzigt worden ist, gestorben ist und du verstanden ist hätte er eigentlich aufatmen und sagen mein Herr, er lebt, er ist nicht tot. Und aus diesem Gesichtswinkel ist das, was wir hier gelesen haben, besonders eindrücklich. Es steht geschrieben, dass der Petrus, und jetzt muss ich vielleicht die Folie nochmal gesehen oder nochmal zeigen. Die letzte. In Jerusalem finde ich hier den... Ja, ihr seht es, wo Jerusalem ist, oder? Ja? Jerusalem. Ist der Petrus noch mit seinen Jüngern an See Segen gelaufen? Also, die Nummerbezeichnungen stimmen nicht, die sind dort noch nicht gesehen. Gell? Also, die könnt ihr könnt da wegdenken, das ist 580, da ist mittlerweile eine, eine Straße. Er ist auf Tiberias oder sich an See Segen gelaufen, etwa 150 Kilometer. 150 Kilometer, bei ganz guter Tagesleistung sind zwar fast nur vier Tage unterwegs. Und in diesen vier Tagen haben die Jünger miteinander Gespräche geführt. Und jetzt ich, ich habe ich es schön gefunden, wo du gesagt hast, von diesen jungen Leuten, die hier am, am, am Lobri sind und am, am Beimer und so weiter. Wisst du ihr, die Jünger sind genau ja im Alter. Nicht in meinem Alter. Nicht einmal Jesus war in meinem Alter. Jesus ist noch halb so alt geworden, wie ich schon bald bin. Und viele von uns sind, oder? Aber die Jünger sind genau in dem Alter von diesen jungen Leuten da. Und Jesus hat mit diesen jungen Leuten einen ganz grossartigen Plan gehabt. Und er hat gesagt: Ich möchte mich mit diesen Leuten noch nochmal treffen, mit diesen jungen Leuten, weil die führen das weiter, was ich auf dieser Erde nicht mehr weiterführen, weil ich zum Vater in den Himmel gerufen werde. Und was macht der Mann, wo der Petro, äh, wo, wo Jesus sagt, ich mit ihm wird einen großen Auftrag ausführen? Er sagt, ich gang wieder fischen. Nicht für die Welt gewinnen für, für das Evangelium, nicht von freie Botschaft verkünden. Ich gang wieder fischen. Und ich kann euch versichern, ich kann den Text lesen, wie man ihn will. Der Petrus hat nicht einfach nur fischen gehen, weil er Hunger hat, das hat morgen. Sondern da war ein, ein Entscheid, gewesen. ich gang wieder zurück in mein Alte. Und jetzt, was wir nicht daraus wissen, ist, wieso ist denn das passiert? Und doch mit mir plötzlich ins Spiel. Wir wissen nicht genau, hat Peter gesagt, ich gehe wieder fischen, weil er sich nicht verzeihen können, wie er Jesus verraten hat. Dass er hat gesagt, ich bin so ein unwürdiger Mensch, Jesus kann mich unmöglich brauchen, hat mich zwar berufen, Menschenfischer zu werden, aber ich habe so versagt, ich glaube nicht, dass er mich brauchen kann. Ich gehe wieder zurück fischen. Ich gehe wieder mit meinem alten Beruf nach. Und das Fatale ist, es sind, glaube ich, sieben von den Jüngern, sie sind namentlich aufgezählt gewesen, die auch gesagt haben, wir gehen mit dir fischen. Das heisst, wir gehen auch zurück ins Alte. Wir sind nicht mehr sicher, ob der Jesus, wo wir miteinander dreieinhalb Jahre unterwegs sind, mit dem wirklichen verheißenen Messias ist. Und ob wir wirklich auf den zählen Wir wissen es nicht mehr. Und ich glaube, dort zeigt uns die Bibel etwas von der, von der, einfach von der von dieser ganz klaren Ehrlichkeit auch von den ersten Christen so großartige Frage gemacht. Petrus umkehrt, noch einem dreieinhalb Jahr mit Jesus unterwegs und trotzdem wieder den Weg zurück, wieder fischen. Ich weiß nicht, in welcher Glaubenssituation du im Moment stehst. Oder wie viele Situationen es in deinem Leben schon gibt, wo du gesagt hast, ich gehe wieder zurück. Ja, ich bleibe schon noch Christ, aber eigentlich bin ich nicht mehr so überzeugt davon. Dass er mich auch brauchen kann, um sein Reich zu bauen. Vielleicht hast du auch eine Enttäuschung erlebt. Vielleicht ist es, sind es Gebet, wo, wo du schon lange dafür betest und sie sind bis jetzt nicht erhört worden. Vielleicht ist es eine Enttäuschung, wo du selber über dich enttäuscht bist, wo du Jesus verliegnet hast. Ich kann auch sagen, ich habe ein x in meinem Leben. So ein wo ich im Nachhinein sagen musste, ah, wieso habe ich die Gelegenheit verpasst und bin nicht zu Jesus gestanden. Und dann und Glauben 2.0 ins Spiel. Ich hätte die Predigt auch unterschrieben können, Glauben 89.0. Weil es viel Erfahrungen gibt in meinem Leben. Aber eigentlich geht es um das, was der Petrus erlebt hat. Es hat wie nochmal einen Entscheid gebraucht von ihm, nochmal ein Zurück zu Jesus. Und Glaube 2.0 zeigt auch, Jesus hätte Petrus nicht verworfen aufgrund seiner Verleugnung, wo er ihn, wo er ihn wirklich massiv verlügnet hat. Oder? Er hat ich kenne den Menschen nicht, mit dem habe ich nichts schaffe, ich gehöre nicht zu ihm. Vielleicht sagen wir, wir haben Jesus noch nie so stark verleugnet und ich hoffe es eigentlich. Vielleicht sind es andere Sachen die wo wir geschwiegen haben, wo man nicht gewusst hätten, da sollen wir reden. Aber selbst wenn das passiert ist, die Bibel zeigt uns in so einer offenen und klaren Art, es hört nicht auf dann. Es hört nicht auf, wenn wir einmal nicht zu Jesus gestanden sind. Es hört nicht auf, wenn wir eine Enttäuschung erlebt haben. Es hört nicht auf, wenn ich zweifle im Glauben. Sondern Jesus bietet Hand für das Nächste. Jesus bietet Hand für einen nächsten Schritt. Und es steht an uns, oder es liegt an uns, wie wir uns denn da entscheiden. Spannend im Ganzen ist ja, dass Jesus eigentlich mit der genau gleichen Geschichte den Petrus nochmal abholt, wie dort, wo er ihn berufen hat. Oder? Ist ja das auch schon beim Bibel die, die Geschichte aus Matthäus 5, die ich erzählt habe, die Berufung von Petrus, und jetzt das normale begegnen mit Jesus. Genau gleich. Ähm, es gibt so einen Film, ich weiß nicht mal, ob ihn ich gesehen habe, aber ich habe nur schon viel gehört davon reden, und täglich grüßt das Murmeltier. Kennt ihr jemanden? Da wo irgendetwas, glaube sich immer wieder holt hat, oder? Das, was in Petrus so vorkomme sein, oder? Ah, die Geschichte kenne ich doch, ist schon mal so passiert. Was ist jetzt? Und interessanterweise, der die Jünger sind da draußen am Fischen und dann steht, steht Jesus dort am Rand und er ruft, haben wir etwas gefangen und Petrus sah, nein, die ganze Nacht gefischt. Also fast identisch im Wortlaut genau gleich. Und wo der Jesus vom Ufer aus ruft und werfen die Netz nochmal aus, null Widerrede, gar keine Diskussion, irgendwie muss um das eingefahren sein, die Begegnung, die erste Begegnung, das Glaube 1 null muss bei ihm wieder aktiviert worden sein, dass er das gesagt hat: Hey, da kann ich doch. Machen wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Und sie werfen nicht aus. Und was passiert? Jesus stellt sich auf die genau gleiche Art und Weise nochmal zu ihm. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber ich kann es nur sagen, wie ich es als, als Prediger. Erlebe jetzt doch über 35 Jahre äh, Pastor. Zuerst als Jugendpastor, nachher als, als äh, leitender Pastor. Jetzt wieder als, äh, als zweiter Pastor. Ich bin immer Gemeindeleiter. Zwei Felder, die haben das übergeben. Aber ich hatte doch ein paar Situationen in meinem Leben gehabt, da habe ich genau das, was der Petrus gesagt hat, auch erlebt. Er hat gesagt, ich gehe wieder in meinen Bürojob. Ich gehe wieder zu der Sauwagerschaft ist doch viel Ringer dort. Ich habe die Probleme nicht. Oder die Enttäuschung, die dort passiert ist. Oder so. Und vielleicht hast du in deinem Glaubensleben auch, das muss nicht ein, ein vollzeitlicher Dienst sein, aber vielleicht hast du gesagt, meine Enttäuschung ist so groß, ich laufe auf Sparflammen. Oder ich, ja, vielleicht gehe ich neue gemeint, aber so also richtig mich investieren für das Reich Gottes will ich nicht mehr. Und der Text ermutigt uns und sagt, hey, Wag den Schritt nochmal. Wag nochmal. Gib nicht auf. Sondern der Jesus, wo dir das erste Mal so begegnet ist, dass er dich von den Toten rausgerissen hat und gesagt hat, ich will dich lebendig machen, der will auch jetzt das, wo gestorben ist, wo vielleicht an Glauben gestorben ist, wo an Zuversicht, an Hoffnung gestorben ist, er will dir das nochmal geben. Und ich glaube das, weil es im Wort Gottes Ihnen so geschrieben steht. Gott ist nicht eine die, wenn mir in Enttäuschung versinken, sagt er, ja, dann bleib doch drin. Sondern er sagt, ich will, dass alles in deinem Leben leben darf. Dass du ein 2.0 und von mir ein 133.0 erleben darfst. Immer wieder das. Und der Jesus hat mich nicht losgelassen. Er ist trotzdem noch da. Es gibt noch ganz viele Details aus dieser Geschichte, wo, wo ich keine Erklärung dafür habe. wieso kennen die Jünger Jesus nicht? Ich verstehe es nicht. Jesus ist ihnen ja nach seiner Auferstehung schon mal begegnet. Ihr, ihr wisst dort, wo sie zusammen gewesen in diesem Raum. Und er lauft zu ihnen durch die geschlossenen Türen und zeigt ihnen die Hände und, und seine Seiten, oder? Eigentlich haben sie ihn nicht kennt. Wieso kennen sie ihn nicht? Wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie es immer noch nicht richtig geglaubt. Und Jesus hat noch einmal ihnen begegnen müssen. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht denkst du, ja, kann ich da wirklich Gott vertrauen? Kann ich wirklich mich auf ihn verlassen? Und da fordert uns die Bibel aus und ihr möchtet euch herausfordern, macht es, jawohl, vertraut ihm nochmal. Macht Schritt, den Schritt, 2.0. Und ihr werdet merken, dass die zweite Version besser ist als die erste. Es wird noch besser, aber wir sind herausgefordert zu sagen, jawohl Herr, ich will dir nochmal vertrauen. Dort, wo alles angefangen hat mit Petrus, seine erste Berufung, dort begegnet ihm Jesus nochmal. Und er geht ihm nach und holt ihn zurück und sagt, Petrus, ich will mit dir. Obwohl wir uns einmal für Jesus entschieden haben, mit Jesus unterwegs sind, vielleicht grossartige Erfahrungen mit ihm gemacht haben, wo wir vielleicht im Moment, wo wir sie gemacht haben, gesagt haben, Da werde ich nie vergessen. Es kann Sachen geben in unserem Leben, wo so einen starken Eindruck hinterlässt, oder so eine starke Prägung hinterlässt in unserem Leben, dass wir sie eben trotzdem vergessen. Und Jesus möchte schenke durch seinen Heiligen Geist, dass wir erinnert werden an das Erste, an das Erste. Glaube 1.0, wo wir angefangen haben mit ihm. Wie er der Petrus erinnert hat auf dem Boot und gesagt hat, hey, genau so bin ich schon mal begegnet, so habe ich schon mal zu dir geredet. Lieber, vielleicht bist du auch von dir selber enttäuscht. Ist etwas passiert in deinem Leben, wo du sagst, das hätte nie passieren dürfen? Glaubst du, auch dann wird Jesus dir das 2.0 schenken. Wir sehen in dem Textabschnitt vor allem Zeiten von Jesus. Er zeigt sich in Petrus da die Jünger nochmal. Und ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn Jesus den Weg für Jerusalem auf, auf, äh, zum Segen nicht gemacht hätte, wobei ich glaube, hätten schneller gemacht als die Jünger. Ich weiß nicht, ob er schon geflogen ist oder wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall die 150 Kilometer, wo die Jünger da gemacht haben, die hat Jesus auf irgendeine andere Art und Weise gemacht. Wir wissen, dass er äh, in einem verklärten Lieb war, nach seiner Auferstehung. Aber noch schnell kurz zurück zum Petrus. Was ist mit dem Petrus passiert? Ich glaube, etwas beim Petrus hat begraben werden Und das sind Stolz. Ich weiss nicht, ob er auch aufgefallen ist. Nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist, da geschrieben, dass der Petrus der Redelsführer war und die Pfingstpredigt gehalten hat. Da heisst also, in dieser Zeitspanne von dem Verrat, wo ihr ja die Jünger, die anderen auch davon Kenntnis haben, bis zu diesem Tag am Pfingsten, ist etwas Neues aufgebaut worden von den Kollegen von Petrus. Wir als Menschen haben es so, wenn jemand uns enttäuscht, sagen wir, Mach das einmal oder zweimal, aber nachher Vertraue ich dir nicht mehr. Die Jünger, die anderen sind Mitbrüder, die anderen Apostel, haben dem Petrus wieder vertraut, dass er die Predigten halten können, dass er der Anführer war von der Gemeinde in Jerusalem. Und etwas ist zwischen ihnen passiert, in Petrus sein Stolz, hat völlig brechen. Ich glaube, das ist etwas von dem, was wir gesehen in Petrus ist so überwältigend, dass jetzt der Jesus am, am Ufer steht und ruft und ihnen nochmal noch begegnet. Das heißt, es hat sich sein, sein Kleid wieder angelegt. Hat. Als Fischer war er wahrscheinlich äh, oben ohne, dass er nicht zu nass wird. Hat er, er hat das Kleid angelegt und ist trotzdem ins Wasser gesprungen. Also nass ist trotzdem geworden. Aber auf jeden Fall ist das etwas von den von der, von der Zeichen, der Petrus hat sich... Es so demütigend, nochmal unter unter die, die, die Herrschaft von Jesus, dass er gesagt hat, und ich will sofort zu ihm. Ich muss ihm zeigen, wie leid dass es mir tut, dass ich ihn dort, wenn ich noch eine Chance habe, ich will bei ihm sein. Eine ganz starke Demut, und er hatte. Er hätte ja können sagen und vielleicht ist das noch ein wichtiger Punkt, vielleicht hätte er können sagen ich bleibe hier zurück, ich bin demütig, ich habe ihn ja verraten, aber dann wäre ich stolz gewesen. Demut bringt uns wieder zum Kreuz, bringt uns wieder zum Zustand, dass wir Jesus brauchen, bringt uns wieder dazu, zum zu sagen, ich brauche ihm seine Vergebung und seine Berufung aufs Neue. Ich habe letztes Jahr ganz eine ganz eindrückliche Geschichte gehört, ganz persönlich, wo wir an einer Konferenz waren, meine Frau und ich in Singapur. Da sind wir in einer Gemeinde da hat eine junge Frau erzählt, wie sie keinen grösseren Wunsch gehabt Gott zu dienen. Und sie hat das machen indem sie sich aufgeschafft hat, als vollzeitliche Mitarbeiterin in der Arbeit. Und sie ist begabt talentiert und sie hat sich angestrengt, und als der Pastor zu ihr kam und gesagt du, wir würden dich gerne in unser Leitungsteam mitnehmen, wir würden dich gerne anstellen als unsere Verantwortliche für das Anbetungsteam, hat sie gesagt, sie sei so überglücklich gewesen. Und dann ist sie das gewesen, Verantwortliche für das Anbetungs- und Tanzteam. Und nach drei Monaten sind die Leiter zu ihr gekommen und gesagt, du liebe Schwester, du hast gute, großartige Gaben von Gott, aber wir sehen, dass du Mängel hast in deiner Teamfähigkeit und du hast Mängel in deinem Charakter. Wir gründen dir wieder. Wow. Das ist in dieser Kultur, in der asiatischen Kultur, eine riesige Demütigung. Jemand, der zu jemandem geworden ist, eine Leiterin geworden ist, und jetzt sagt man ihnen, du genügst nicht, also dein Charakter ist nicht genug, äh, nicht genug für, für den Job und deine Teamfähigkeit ist auch nicht gut genug. Und was mich erstaunt hat in dem ganzen Zeugnis, die junge Frau hat das selber gegeben. Die ist vorne auf der Kanzel gestanden und hat gesagt, ich möchte das Zeugnis geben und hat gesagt, was denn ihr abgelaufen ist dass sie zuerst natürlich eine Wut hatte gegen diese Leiter, dass sie enttäuscht war, dass sie das nicht schafft. Und dann hat sie gesagt, ich habe dort eine Entscheidung treffen müssen. Und die Entscheidung war, ich unterstelle mich der Leiterschaft und ich sage, ich will Jesus weiter dienen. Ich habe das mal in einem Leitertreffen bei uns in der Gemeinde erzählt, er hat gesagt, was denken ihr, was würde bei uns passieren, wenn so etwas wäre? Und unisono haben man Glück gesagt von der Gemeinde, wahrscheinlich würden wir alle Gemeinde verloren und dann an einen anderen Ort hingehen, Oder? Und die hat gesagt, ich möchte einen weiteren Schritt machen. Ich möchte lernen da drin. Das ist Glaube 2.0. Das ist das, was der Petrus da erlebt hat. Er wollte zuerst zurückgehen zu seinem Alten. Aber nachher hat er die Stimme von Jesus, von seinem Meister, der gesagt hat, das, was ich dir dort bei deiner Beruf gezeigt habe, wiederholt, hat er gesagt, und ich will mich doch entscheiden, dem Jesus nachzufolgen. Und da hat ihn so viel Demut gekostet. Da hat die junge Frau, in der Gemeinde so viel Demut gekostet. Und sie ist jetzt, zusammen mit ihrem Mann, arbeitet sie mit, nicht mehr als Vollzitterin, sie ist wieder zurückgegangen im Beruf, ist Lehrerin, aber sie sagt, aber ich stehe, zu dieser Gemeinde, ich stehe zum Jesus zu dienen, da hat keinen Abbruch zu tun. und ich weiss, ich stehe am richtigen Platz, wo ich jetzt bin. Und das hat mich unheimlich beeindruckt, einfach das merken, ich bleibe nicht stehen, wenn ich ein Schiffbruch erlitten habe, ich bleibe nicht stehen, wenn ich versagt habe, ich bleibe nicht stehen, wenn ich Jesus verraten habe, ich bleibe nicht stehen, wenn ich, wenn ich versagt habe, wenn Gebet nicht erhört bin, sondern ich entscheide mich, Jesus, die Begegnung, die ich mit dir gemacht habe, ich will sie dass ihm im Leben weitergeht. Verstehen wir das mit dem Glauben 2.0, den Petrus hier erlebt hat? Und ich glaube, jedes von uns hat schon solche Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, jedes von uns hat schon erlebt, dass wenn er sich entschieden hat, und trotzdem Jesus folge dir nach, dass er gemerkt hat, dass die Version vom Glauben stärker geworden ist. Ich glaube, dass die wenigsten von uns in der Version 2.0 sind. Wahrscheinlich sind immer schon viel mehr gewachsen. Aber auch wenn du in der Version 31.0 stehst, wenn es eine 2.30.0 gibt, nimm sie an. Geh den Schritt weiter. Sag, und ich will Jesus weiter dienen. Ich, die ich will mich nicht von den Enttäuschung prägen lassen, sondern ich will mich von Jesus und der Ausrichtung auf ihn prägen lassen. Und der letzte Gedanke, wo ich möchte drinne, haben wir uns schon mal überlegt, was passiert wäre, wenn der Petrus und die anderen Jünger nicht zurückgegangen wären zu Jesus, sich nicht von ihm hätten führen lassen, wir hätten vielleicht nie das Evangelium gehört. Ich wissen es nicht genau. Vielleicht jemand sagt jemand, Gott findet einen anderen, wenn wir nicht ja sagen. Aber das sind seine Jünger, gewesen, die noch dreieinhalb Jahre zubereitet hat. Und stellen wir uns vor, die Jünger hätten sich abgekehrt von ihm, wären wieder zurück im Alten gewesen, wären nicht dort hergegangen, wo Jesus sie gesendet hat. Das Evangelium unter den Juden, unter den Heiden und so, wäre nicht so ausgebreitet worden. Und jetzt nochmal ein Brücke zu euch Jungen, die noch da sind. Die Jünger sind nicht alte Kreise gewesen oder wie wir sind, oder? Das waren junge Leute, gewesen, wie wir sind. Und wenn ihr Enttäuschungen erlebt, wenn ihr ein Frust erlebt, wenn ihr mal versägt, wenn ihr mal Jesus vielleicht sogar verraten, bleiben wir nicht stehen dort, sondern sagen: Ich will die Version vom Glauben weiterführen. Ich will den nächsten Schritt tun. Ich will zurück zu ihm. Und ich will mich brucheln von ihm. Und wir wissen nicht, was für Sachen das verhindert werden, weil wir das nicht machen. Aber ich will sehen, dass wir sagen können, das wenn man sagen, und trotzdem her, bleibe ich an dir. Und zwar jedes Einzelne, was auch immer in unserem Leben passiert ist. Und ich glaube, jetzt könnten wir anfangen, Geschichten erzählen untereinander, oder? Was das ausgemacht hat, verändert hat, wenn man gesagt hat, und dennoch her, bleibe ich an dir. Ich glaube mich nicht abhalten. Auch wenn ich von Seite habe, auch wenn ich wenn ich daneben war, auch wenn ich Enttäuschung erlebt habe, auch wenn das Gebet noch nicht erhört hat, ich will weiter, weil ich will, dass Jesus mich brauchen kann, um Geschichte zu schreiben. Und zum Aufhören mit der Moderatorin von heute Morgen, Geschichte von Jesus geht weiter. Und ihr, wie soll die Geschichte von Jesus weitergeht? Mit dir und mit mir. Mit uns. Er hat keine andere Hände, wie wir sind. Es geht weiter mit uns. Und darum ist das wichtig dass man in dieser Haltung, wie es in Petrus ging, äh, sagt, und wir gehen zurück zu dem Jesus. Und nachher ist eben das gekommen, was Sie heute Morgen im Radio DRS gelesen haben, die, die Begegnung von Jesus mit dem Petrus, wo man den Petrus fragt, Petrus, liebst du mich? Dreimal fragt er ihn. Und Petrus hat gesagt, ja, wohl, ich liebe dich, du weißt es. Und er den Auftrag bekommen hat, gang geh her und weit meine Lämmer. Und eigentlich stellt Jesus uns die gleiche Frage. Wenn der das 2.0 gegriffen hat und mir sagt, Herr, ich wird trotzdem noch da, ich stehe trotzdem noch dir zur Verfügung, brauch mich, auch wenn ich viel Mist gemacht habe, brauch mich, ich bin überzeugt davon, dass Gott dir noch mehr schenken wird, wie das du bis jetzt erlebt hast. Amen.